0: Tra le caterve di podcast nostrani, tosto non siamo stati noi a in onda. Propagato da l'una e l'altra sponda d'Arno che è tra il Baracchi ed il Fallani. Stante il decreto che ci tien lontani, financo da parenti per l'immonda pandemica invasione, è la seconda del virus che ha stravolto i nostri piani, ciascuno ligio tienesi a distanza. A fe che fene capti voce mono, sì che con cavi antenne e la portante voli co tal segnale dalle stanze dove si suole essere in tre a far tono e si porti all'orecchio
1: del viandante.
2: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi. Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge, ma... Tutto si elabora da Mozart e Sonic Youth, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi.
1: La musica è semplicemente là per parlare di ciò di cui la parola non può parlare. Pascal Chignard. Insomma, uh,
3: mi chiedo se ti va di uscire con noi. Verri... Barry... Ci teneva anche lui, sul serio, ma a quanto vedo sei incasinato. Stai rimettendo, rimettendo in ordine in dischi, tutti già. i dischi. Uh, in che ordine però? Cronologico? No. Non è alfabetico. Non è alfabetico? E cos'è? Autobiografico. No, dai, non ci posso credere. Credici? Posso dirti come sono passato dai Deep Purple ad Howling Wolf in 25 tappe? Oh, non solo. Se devo trovare Landslide dei Fleetwood Mac, faccio mente locale. Lo comprai per regalarlo nell'autunno dell'83. Cerco in quella pila e lo trovo perché non lo regalai più per ragioni personali.
2: Un sistema...
3: Confortante. Sì.
2: E con un libro che parla di musica, trasposizione cinematografica di un libro che parla di musica a cura di John Cusack, tutti voi avete riconosciuto sicuramente un passaggio di alta fedeltà di Nick Orby, eh, tutto questo per dire che questa puntata di non siamo stati noi di quest'oggi si occupa del rapporto profondo e spesso travagliato ma anche, spesso anche molto proficuo fra musica e letteratura e più avanti nella puntata addirittura fra musica e parole perché entriamo proprio nel dettaglio quasi tecnico forse poetico Tutto questo per dire che oggi appunto parleremo di libri, parleremo di autori letterari e chiaramente parleremo un sacco di musica Il primo brano in apertura proprio a cura come al solito di Arcadio
1: Potevamo cominciare con brani madrigalistici o i primi veri rapporti addirittura nell'epoca del V-VI secolo, le antifone gregoriane, ma abbiamo deciso di partire con quella che è la nascita dell'opera. In realtà la prima opera di cui abbiamo notizia sarebbe una Daphne di testo di Ottawa di e Museo di Jacopo Peri, però eh, molti dei brani di questa Daphne sono stati persi e gli altri sono abbastanza introvabili nelle loro esecuzioni. Abbiamo perciò deciso di... Virare verso un brano famosissimo Che abbiamo già noi sorpiato Sarebbe Tu, dolce", tu dormi nel dolce sonno E l'abbiamo trasformato in forno Ma eh, Tu dormi nel dolce sonno È il, un brano famosissimo di Peri, Soprannominato Zazzerino Peraltro proprio da questo disco Abbiamo estrapolato questa, questa canzone è Nato probabilmente sapete. sembra no, non sono riuscito a trovare qual è la motivazione probabilmente aveva la Zazzera o ci sarà eh. però mi sto venire piegando <ride> io su dei libri strani perché non ho trovato niente che spieghi il perché aveva questo soprannome il Zazzarino mentre a Tabalippa dal Perù si spiega che era lui sì, che spero, aveva questi certo. soprannomi. nel caso dello noi non certo. sappiamo assolutamente nulla L'unica cosa che sappiamo è che una serie di personaggi in particolare per i rinuccini, e avevano partecipato a alle prime creazioni tra cui la Daphne e poi la famosissima Euridice, altro testo e altra composizione che poi vedrà l'opera di Monteverdi. E come dicevamo facevano tutti parte di quella che era poi la derivazione della Camerata dei Bardi e quello che era il, come dire, il grandissimo studio che durante il Cinquecento era stato fatto nei confronti del rapporto tra musica e parola un po' sulle idee di quello che poteva essere stato il rapporto nell'ambito greco anche perché in realtà loro all'epoca non sapevano assolutamente quale fosse realmente il rapporto tra musica e parola nelle composizioni greche abbiamo alcuni riferimenti oggi che però sono comunque successivi e brani estrapolati o trascrizioni ovviamente sono come dire tentativi, non abbiamo la certezza che quella fosse la vera e propria musica ascoltavano i greci comunque nel caso specifico le nuove musiche peraltro è anche una raccolta di madrigali è quello che è uno dei riferimenti fondamentali per la creazione di questo nuovo stile fra la fine del 500 e la fine del 600 che è, ha dato vita a quella che è l'opera in musica. Vi diciamo qualcosa in maniera un pochino più definita successivamente a questo ascolto e vi facciamo sentire Tu Dormi e Dolce Sonno qui in un disco dell'Armonia Mundi eh, con alcuni artisti, viene citato alcuni, Lawrence King, Ellen Argis, Hill Pearl, Paul Dutt e il compositore ovviamente Jacob Peri. Il brano che abbiamo appena ascoltato, Ti togli il dolce sonno, che è tratto da Arielamenti, eh, alcune delle composizioni più famose di Jacopo Peri. Come dicevamo, Caccini e Jacopo Peri, insieme a Rinuccini come librettista, sono le personalità più di spicco alla fine del Cinquecento e fine del Seicento nella finanza medicea di quell'epoca e partecipano a quello che è il matrimonio di Maria de' Medici, e peraltro è un fulcro per tutta una serie di scambi anche culturali che a partire dalla musica per arrivare fino alla cucina ci hanno coinvolti fino ai giorni nostri Jacopo Peri rappresenta un punto di riferimento sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista compositivo perché è cantante organista e da un punto di vista compositivo è ovviamente uno dei primi in assoluto a dar vita a questa nuova composizione che poi vedrà uno sviluppo enorme e fortissimo fino ai primi del novecento che è l'opera in musica In questo caso ovviamente l'idea che avevamo noi di fondo era ovviamente il rapporto con le parole di Nuccini, con quello che è un recitar cantando, questa era poi la la definizione che aveva la Camerata dei Bardi, che aveva questo gruppo di intellettuali fiorentini eh, alla fine del Cinquecento e che in qualche modo aveva maturato partendo dalle orme della cultura greca su quella che era la loro... Idea ipotizzata di rapporto fra musica e parola, fra testi in quelle che erano le grandi commedie e tragedie greche, per dar nascita a questa recità cantando, con alcuni primi tentativi, come dicevamo, la Daphne, quella che probabilmente potrebbe essere la vera prima prova, tentativo di cui però disgraziatamente è rimasto pochissimo, e quello che è rimasto anche di parti musicali, non ne abbiamo alcune registrazioni effettuate, e invece la più famosa Euridice, di cui abbiamo fatto. Uh, come dia, vi avevo fatto sentire un piccolo istante.
2: E se Arcadio parte da quelli che potrebbero essere un po' i primi rapporti, i risultati, scusate, dei primi rapporti fra musica e parole, perlomeno in ambito, eh, in ambito appunto operistico, eh, con il prossimo brano andiamo quasi all'altra parte dello spettro perché ci occupiamo di Kendrick Lamar giovane tra rapper eh, molto tra, sta diventando uno dei nostri favoriti perché l'abbiamo anche già passato e, e lo citiamo in questa puntata dedicata a musica e letteratura perché Lamar nel 2018 ha vinto niente poco di meno che il premio Pulitzer il premio Pulitzer come tutti voi sapete è un famoso premio letterario e giornalistico ma come in pochi sanno questo premio ha anche una sua branca dedicata alla musica, in particolare di solito i vincitori di questo premio nella parte del Pulitzer musicale sono musicisti o dischi, soprattutto in ambito di musica classica e di jazz. Canto reclamare è stato il primo a avere vinto il premio Pulitzer per la musica senza far parte di nessuna di queste due categorie. Ci andiamo ad ascoltare un brano tratto dal suo album, da uno dei suoi classici del 2017, l'album si chiama Damn, ne parliamo un po' meglio dopo. Il brano si dovrebbe intitolare Ya o Gia, Kendrick Lamar. I
4: got so many theories and suspicions I'm diagnosed with real nigga conditions Today is the day I follow my intuition Keep the family close, get money fuck bitches i double parked the Austin in the red. My mama told me that I'ma work myself to death. My girl told me don't let these hoes get in my head. My world been ecstatic, I checked the signal that read. Buzzin', radar just buzzin'. Yeah, 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 And if you wanna know my thoughts and opinions Fox News wanna use my name for percentage My latest news is my niece, she worth living See me on the TV and scream, that's Uncle Kendrick Yeah, that's business Somebody tell Gerardo this nigga got some ambition. I'm not a politician. I'm not about a religion. I'm a Israelite. Don't call me black no more. That word is only a color. It ain't facts no more. My cousin Carl. My cousin Carl Debra said no more words. And Deuteronomy say that we all been cursed. I know he walks the earth. But it's money to get. Bitches to hit. Yeah zeros to flip, temptation is, yeah, first on my list, I can't resist, yeah, everyone together now, know that we forever buzzin', radars is buzzin', yeah, yeah,
2: Kendrick Lamar tratto da Damn il brano si intitola Ya, o oh già che dir si voglia. Perché eh, Kendrick Lamar vince il premio Pulitzer per la musica? sicuramente per la musica, perché Dem è comunque un gran disco, è un disco soprattutto molto ampio dal punto di vista eh, della prospettiva musicale, fuori dal recinto tipicamente asfittico della musica hip hop, ma soprattutto Lamar ha anche un approccio veramente eh, letterario alle sue, alle sue liriche, molto spesso sembra di leggere eh, brani che potrebbero tranquillamente essere tratti da poesie dell'epoca beat per esempio, il tutto riattualizzato utilizzando un linguaggio e delle tematiche che sono tipiche quelle di un eh, musicista, di un artista afroamericano di questi, di questi giorni, dei nostri giorni. Eh, Kendrick Lamarie in un certo senso fa parte di quella eh, ondata di nuovi musicisti statunitensi, soprattutto statunitensi, che cercano di, di ridefinire per l'ennesima volta i confini eh, dell'hip hop piace moltissimo al pubblico piace moltissimo alla critica però in realtà come tutti noi sappiamo dentro l'hip hop continua a esistere uno zoccolo duro di musicisti fra virgolette di artisti secondo me sempre fra virgolette che eh, continuano a ricicciare sostanzialmente sempre le stesse cose sia dal punto di vista musicale sia soprattutto dal punto di vista delle tematiche la MAR è uno di quelli che cerca di forzare questi confini e noi chiaramente gli facciamo i nostri migliori aglui per quello che può servire ma se eh, ora ci siamo occupati di parole scritte per essere eseguite insieme alla musica ora ci andiamo a occupare di parole che vengono prese di pacco e trasposte dentro la musica alla fine non sono state usate tutte le parole ma è stata fatta una
1: trasposizione in realtà da solera del libretto che poi è diventata la fanciulla delle Halle, la, la versione originale di Friedrich Schiller che se il nome è di Jugendfrau von Orleans e poi è diventata in Italia Giovanna d'Arco l'opera di, di Giuseppe Verdi che lui peraltro aveva definito forse all'epoca la sua migliore opera anche negli anni successivi ma che in realtà poi a parte un successo in quel momento anche nei, dai critici negli anni e nei decenni successivi anche da quelli più recenti come Massimo Mila, non era mai stata ritenuta una grandissima opera. Nonostante il nostro riferimento sia Schiller, il grandissimo eh, drammaturgo tedesco che da una carriera da medico si era poi dedicato definitivamente a una carriera dal letterato, nel caso specifico della Polizia in realtà ci sono una serie di riferimenti anche perché il testo originale che poi è stato fatto nell'adattamento di Solera, nell'adattamento di Solera era definito veramente nella migliore delle ipotesi di un'incongruenza totale un cumulo di incongruenze un cumulo di di di, di offese a quello che era la veridicità storica e al buon gusto artistico a un lavoro ben fatto insomma esatto ma i librettisti hanno sempre ovviamente si beccano sempre gli strali dei critici, però insomma è anche vero che poi trovare un buon libretto che ovviamente ha una serie di difficoltà perché devono trovare una struttura condensata che si adatta a essere musicata che lasci la struttura di trama permetta ari recitativi abbia il senso e non abbia miliardi di personaggi nel caso specifico ad esempio dai 25 personaggi sembra che aveva la pulsella d'orleano e di Schiller, qui si arriva a 5 comunque abbiamo deciso di farvi sentire questo estratto dalla Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi perché Schiller è stato uno dei riferimenti di moltissimi operisti nell'ambito del novecento vi diremo qualcosa per su di lui successivamente e vi facciamo sentire qui un piccolo estratto in una versione Giovanna Darco eh, registrata nell'86 con James Levine, l'Ambrasian Opera Chorus, la London Symphony Orchestra e eh, Placido Domingo e Kate Irpin.
0: questo dell'erò si vogliono ai figli i te ne tosto d'or reino si cessa dal sangue che sulle ricane ripongansi le spade sul mio trono fito We'll
5: go
1: Giovanna Darco, opera di Giuseppe Verdi. Qui nella... con la direzione di James Levine nella London Symphony Orchestra, l'Ambrosian Opera Chorus Placido Domingo e Kate Irving. Questa che è una versione del 1986, eh, abbiamo fatto sentire un piccolo estratto. L'idea di fondo era quella di fare riferimento al grandissimo Fred Schiller. Eh, lui era stato medico, psicologo e poi aveva in qualche modo deciso di abbandonare questa promettente carriera di medico militare per dedicarsi interamente alla scrittura eh, a quanto pare però insomma, il suo successo è stato enorme perché solo nell'ambito musicale sono innumerevoli le composizioni per citarne una che usa il testo di una logia di Beethoven che utilizzano strofe, parole del grande letterato e alcune sono ovviamente famosissime la pulsella d'oleano l'abbiamo presa proprio perché sicuramente delle opere di Giuseppe Verdi nonostante lui in vita ne abbia parlato benissimo, è sicuramente una delle opere che meno ha uh, come dire ottenuto il plauso del grande pubblico nei, nel secolo successivo comunque in realtà ce ne sono moltissime altre dal Guglielmo Thelm di Giochino Rassini alla Torandò di Puccini, al Macbeth eh, di Verdi alla Maria Stuarda di Donizetti Insomma, moltissimi autori hanno poi utilizzato i suoi testi come spunto se non direttamente come il caso di Tomone, sicuramente come spunto per rielaborazioni librettistiche e per, come dire, per trovare queste nuove dimensioni anche letterarie in un Ottocento che alla fine aveva abbandonato dai primi, praticamente nei primi due decenni, quello erano i temi degli epigoni in qualche modo mitologici per avventurarsi nell'ambito più eroico, più borghese delle opere tipicamente ottocentesche.
2: E arrivando appunto alle trasposizioni di eh, poemi e poeti in musica, passando al settore che come chiamavo noi extracolto, potevamo servirvi delle monnezze veramente importanti. Perché facendo delle ricerche che poi ci hanno lasciato francamente stordi, che abbiamo scoperto oscuri gruppi New Wave che hanno tradotto anche eh, poeti e poemi importanti. Uno per tutti c'è una bellissima, per tra modo di dire, versione di JJ eh, Barnett degli Stranglers che mette in musica, per modo di dire, Ozymandias di Shelley. Cioè, delle cose veramente anche belle, però siamo riusciti a trovare una che forse... Insomma, gli arregge come si deve a Roma stiamo parlando di I Dance dai Violet Femme uno dei miei gruppi personalmente preferiti Gordon Gano che del gruppo era il chitarrista il cantante e il principale autore riporta Ripari all'interno di questa canzone una, un poema, diciamo una poesia di Max Dunn, I danced before I had to fit. E già Max Dunn è un personaggio da noi non notissimo, è australiano. Era un uomo si potrebbe quasi dire eh, rinascimentale perché era ehm, esploratore, anche lui dottore, traduttore, editore, poeta, f- fotografo. L'ha fatto Ci un piena Esatto, prima di metta finché non è scoppiato credo su una mina durante la Prima Guerra Mondiale, però nel frattempo ne aveva fatte tante. Insomma. Per cui eh, il buon Gordon Gano in compagnia dei suoi fidi compari Brian Ricci, noto anche in Italia per le collaborazioni, uno fra tutte con il ehm, Zen Circus, e John Sparrow mettono in musica appunto questa I Dance Before I Too, I to eh, Violet Femme I Dance. I dance
6: before
4: I
2: si intitolava rock, l'anno era il 1995, loro sono i Violet Femme e il pezzo si si chiamava e si chiama tutt'oggi I Danced. Appunto la figura di Max Dunn da noi non è particolarmente nota, né questa poesia è particolarmente bella però come abbiamo detto prima, cercando dei lavori che fossero adatti a questa tranche abbiamo incontrato delle belle monnezze, anche perché spesso non è semplice tradurre in maniera valida eh, quello che può essere eh, una poesia, come giustamente ha fatto notare prima Arcadio un buon librettista, i buoni librettisti nella storia della musica sono stati rari e per questo diventati famosi, c- gli elicano le, le strade, non è un caso eh, perché appunto la poesia ha spesso il carattere più dell'urgenza che non della metrica perfetta da poter tradurre in ambito musicale come invece la musica special modo nella forma canzone avrebbe bisogno. C'è chiaramente una libertà e una necessità comunicativa molto diversa fra la musica e la poesia e quando si riesce in qualche modo a farla incontrare i risultati possono essere molto molto interessanti. Teniamo presente che noi veniamo eh, abitiamo in un paese che ha fatto dei cantautori i propri poeti moderni in un certo senso anche se guccini fino all'alto ieri continuava a arrabbiarsi se qualcuno lo chiamava poeta secondo me anche giustamente ma in un certo senso stiamo per lasciare eh, l'ambito più strettamente poetico per arrivare forse in quello più quasi estetizzante da un certo punto di vista oppure altramente non estetizzante arcadio non potevamo
1: non occuparci di un genere che possiamo definire popolare anche se poi in realtà fonda le radici nel 1200-1300 e una delle possibili derivazioni addirittura colta si parla dell'ottava rima, cioè di questa tipologia di creazione e di invenzione sul posto come delle battaglie vere e proprie ma vengono fatte risalire o al boccaccio o addirittura alcuni esempi Lingua do il in ambito francese. Poi in realtà, come accade spesso, di sicuro non è stata una persona a inventarlo, ma vari personaggi si sono ovviamente alternati e si sono cimentati in cose di messaggio che poi alla fine si sono concretizzate in una forma estetica e in alcune come dire tipologie popolari estremamente diffuse. L'ottava rima in toscana è una tipologia molto conosciuta, anche se sempre meno bazzecata e se ne trovano eh. sempre meno ovviamente esempi e motivi di incontro. Eh, noi siamo andati a cercare alcune registrazioni di Ottava Rima che sono state registrate e fatte in Toscana con una sorta di videodocumentario che in realtà è stata legata a una tesi, i cui titoli a parole mi avrebbero buttato in prigione, rende un po' l'idea. Spesso l'Ottava Rima, come insomma se avete presente di cosa si parla, sia come il componimento sia come. Uh, abitudine all'improvvisazione, scontro è un po' come il teatro di improvvisazione anche se in realtà il teatro di improvvisazione ha sicuramente preso dall'ottava rima diverse cose, non altro per una questione tecnologica ed è un tentativo proprio di scontro dove in qualche modo eh, vengono coinvolte insomma tutte le personalità spesso per gli interi di paese che arrivavano a utilizzare questo sistema anche per, eh, come dire, a tirare fuori tutta una serie di cose dal ridicolo a eventuali magagne mettendone una forma rimata ne parliamo un attimino successivamente anche per parlare non so, di scavaritma di struttura e di sua diffusione che peraltro non è semplicemente toscana dopo avervi sent- fatto sentire un piccolo astratto da questo video documentario sull'Ottamarina dal titolo a parole mi avrebbero buttato in prigione
6: mi darei il sangue
0: e anche il mio aiuto
3: Degli amori, quindi festa della pace e del progresso,
2: novi,
1: novi,
3: novi, novi.
0: ma io domando Sei a voi, dove? grazie
1: signori, se di cantare il mare è concesso. processo, se vorrete
3: ascoltare questi cantori, grazie, io gentilmente vi ti ador permesso, lo per me per tutti quanti se ci concesso non si viene avanti Ma l'ho fatto? Si... non è io oh, già io non lo
1: so A parole mi avrebbero buttato in prigione questo piccolo estratto di una tesi sull'Ottava Rima in Toscana che ci è sembrato insomma, l'elemento più utilizzabile per dare un'idea di quella che fosse l'improvvisazione e l'idea del concetto dell'Ottava Rima. Come dicevamo, l'Ottava Toscana è sicuramente la più famosa, non è l'unica perché c'è anche in Sicilia addirittura ci sono anche delle forme presenti all'estero. Come dicevamo all'inizio può darsi addirittura che sia derivata dalla lingua d'Oille, quella francese, come tipologia. Nel caso di quella toscana, eh, siccome ha avuto un seguito forte addirittura nel dopoguerra fino a perlomeno gli anni 80, poi negli ultimi 20-30 anni si è veramente molto persa eh, perché era sicuramente legata a una tipologia anche cronologica di persone che oggi avrebbero sicuramente oltre i 90 anni. E faceva riferimento a una forma di strofa composta da, da versi rimati per cui una sorta di schema di, di, di tipo ritmico dove poi alla fine c'era un, un'alternanza la cantilena sicuramente serviva sia a dare poi un senso di musicalità ma dall'altro a permettere proprio mentre uno diceva la parola mentalmente pensava a quali fossero insomma, le parole che dovevano seguire all'improvvisazione precedente e la parte successiva per cui era un tentativo di di prendere tempo nello stesso momento in cui facevano l'improvvisazione. è sicuramente uno dei rapporti più intensi anche da un punto di vista fra il sonoro e sulla sonorità specifica delle parole che ci sembrava più che interessante da, 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 da prendere come riferimento
2: e io ho, a questo punto mi è venuto il dubbio ascoltando le parole e soprattutto i brani di arcadio che forse nelle enigmatici testi di elizabeth fraser dei cocto twins eh, si nascondono effettivamente non delle... Non ci siano delle ottava righe. Eh, esatto, delle offese magari ai vicini. Ci può stare perché i testi della Fraser sono diventati famosi per essere appunto eh, particolarmente incomprensibili finché la Fraser, voce solista dei Cocto Twins che ora chiaramente tutti voi quando ascolterete il brano riconoscerete, un bel giorno si eh, degnò di spiegare come praticamente privi di senso, o spesso privi di senso, lei era più interessata all'utilizzo della parola come suono puro, in maniera da poterci si appoggiare in maniera da poter accompagnare eh, i propri vocalizzi, che sono poi un tratto di stile della sua vocalità. Quello che ci andiamo a ascoltare è un po' un classico dei Cocteau Twins, Caroline's Fingers, è un brano che voi avete sentito purtroppo anche in alcuni spot eh, pubblicitari eccetera, però rende bene l'idea del fatto che eh, la Fraser potesse concatenare all'interno del testo di una singola canzone frasi che fra di loro in realtà non, non, non costituiscono qualcosa di senso completo. Appunto c'è solo questa specie di grande idea, di grande suggestione, quasi il fantasma del testo di una canzone. Coctopinz e Caroline Stingel. <musica> alla voce di Elizabeth Fraser che abbiamo qui sentito nei suoi cocchi e a mi piace ricordare anche Robin Guthrie che della band è stato il chitarrista perché eh, se la Fraser è diventata famosa per essere una vocalist è diventata famosa soprattutto forse grazie alle sue collaborazioni una per tutta a job Drop con il Massive Attack eh, Robin Guthrie è uno di quei chitarristi che negli anni 80 ha definito il suono della chitarra New Wave talmente tanto da essere diventato uno dei punti di riferimento per tutte le generazioni successive i Cotto Twins sono una di quelle eh, influenze un po' sotterranee che la musica degli anni 80 ha lasciato a quella degli anni a venire. forse forse diciamo una dei più misconosciuti proprio perché i testi della Fraser erano così tra virgolette incomprensibili però è bello e interessante sentire come alla fin fine lei come cantante e come liricista a un certo punto si sia liberata del senso del testo e tornavamo prima al discorso del cantautorato per semplicemente lasciare la voce libera di fare eh, il suo mestiere in un certo senso e lasciamo questi svolazzi e questi improperi nascosti dentro gli svolazzi chi potrà mai dircelo per arrivare poi in, al fondo del discorso cioè quando la letteratura in qualche modo riesce a spingere la musica riesce a influenzare la musica
1: la difficoltà di un pezzo di cui per ora stiamo per parlare eh, nonostante siano passati moltissimi anni perché è un'opera che in realtà avrebbe più di 60 anni ma che in realtà non ha non, come dire è ancora fondamentale nell'ambito della storia della musica stiamo parlando del Martus et Matres di Pierre Boulez un'opera che in realtà ha avuto per problemi tecnici da un punto di vista esecutivo non è proprio facilissima eh, ha avuto numerose esecuzioni ma non ovviamente un'enormità in rapporto a quello che potrebbe essere definita la sua importanza nell'ambito della storia della musica non solo europea e occidentale in generale in realtà è un brano che è stato composto da Pierre Boulez, chi non avesse un po' un'idea di Pierre Boulez possiamo dire che è tra i più grandi direttori d'orchestra della seconda metà del Novecento, ma prima di tutto era uno dei più grandi compositori eh, con insomma, capacità non indifferenti, questo non lo dico a caso per il semplice fatto che è famoso <ride> negli anni 50 un tentativo di dimostrare la capacità di percezione delle persone sia di addetti ai lavori sia di persone fra virgolette non addetti ai lavori, chiamiamole normali in questo caso per capirsi eh, su quella che poteva essere la percezione delle dissonanze e l'unico che riuscì praticamente a dimostrare che c'era un grosso problema con le dissonanze era Pier e che fu l'unico a ottenere tutti i risultati positivi da tutto il test e durò insomma molto tempo, sia da un punto di vista proprio di, di ascolto, di riconoscimento delle note degli intervalli, di tutto quello che era poi il mondo della dissonanza. Pierre Boulez ha rappresentato un, un, come dire, un riferimento non solo a livello francese, a livello francese è famoso perché ha fondato l'ensemble intercontemporain e poi quelle che sono le giornate musicali degli anni 60 e che poi hanno avuto un'influenza enorme da un punto di vista contemporaneo. Con quest'opera, di cui diremo qualcosa in maniera specifica proprio successivamente a un piccolo ascolto, si tratta di una suite su Le L'Eomarto Samatra, che è un testo di René Char, uno dei poeti surrealisti più famosi contemporanei di Breton. È una suite per voce femminile con tra l'altro sei strumenti, alcuni di questi peraltro sono stati definiti anche come strumenti che suggeriscono strumenti orientali ci parla della chitarra con il coto per capirsi, il vibrafono al pari del gamelan si sta parlando come, come interazione, come utilizzo sonoro il gamelan è quello strumento dell'isola di Bali che ha una serie di eh, sonorità di tipo ritmico ma intonato cioè producono un suono con un'altezza e il balafono africano come la xilorimba come esempi vi facciamo sentire un piccolo estratto qui con un'incisione di Pierre Boulez, che dirige Pierre Boulez, Le Matos a Matres. Pierre Boulez le Martos et Matre, qui eh, diretto dallo stesso Pierre Boulez con l'ensemble Orchestra Contemporain eh, una registrazione datata. Il brano in realtà è del 1954 e ha avuto poi una serie di rimaneggiamenti proprio prima della sua esecuzione è stato presentato a Baden-Baden in Germania che più che per i bagni per chi conoscesse questa località è molto famosa anche per un festival di musica contemporanea che ha avuto un peso enorme la Germania all'ambito della contemporanea dal 1945 in poi ha praticamente un peso che è ineguagliabile a livello mondiale questa composizione come dicevamo è diventata insomma un riferimento Sia per l'utilizzazione di questo testo sulla vista Rinochar e non a caso diciamo che eh, più che per il significato del testo in sé, peraltro, anche per il fatto che il testo viene utilizzato proprio come utilizzazione delle parole, come suoni, per cui l'idea di utilizzare proprio il testo come se fosse un, un riferimento anche sonoro in sé per sé, non con un significato specifico e quest'opera ha rappresentato, come dicevamo, un un riferimento fondamentale perché è è uno dei primi grandi tentativi perfettamente riuscito dopo quello che è il periodo di Schoenberg di struttura di strumentisti che avrebbero praticamente una sorta di struttura elastica nel senso che fungono sia da corpo strumentale verso l'ensemble, verso una dimensione orchestrale sia da figure in qualche modo solistiche, sia da un punto di vista timbrico, sia da un punto di vista di interventi questa tipologia che nell'ambito del novecento si è arricchita notevolmente ha poi segnato quella che è anche una serie di stilemi compositivi che sono fondamentalmente arrivati fino ai giorni nostri e che però da un punto di vista di grande pubblico, ora in particolare in quest'epoca, un po' reazionari dal punto di vista musicale, non trovano più il loro ritorno, ma andiamo a quella che potrebbe essere insomma da un punto di vista musicale una versione, come dire, uh, più sviluppata e più crossover dell'ambito uh, delle parole.
2: E Andiamo esatto a un, uh, a un romanzo, a un racconto che in realtà si trova trasposto e trasfigurato nell'esempio più classico all'interno di una canzone. Lo fa Emilio Clementi come voce e uh, bassista dei Massimo Volume, trasportando appunto eh, all'interno di una canzone il notatore di John Cheever, racconto del 1964 che Clementi, essendo anche lui tra l'altro autore mirabile, riesce a, a, a trasportare con grande precisione. Cosa intendo per precisione? Il racconto è un racconto piuttosto bizzarro, di questo, praticamente narra la vicenda di un uomo felicemente sposato, apparentemente appagato, che eh, frequenta i suoi vicini, non nel classico sobborgo sub- sub- statunitense. Queste case, tutte, tutte uguali, fondamentalmente nel sobborgo abbastanza benestante, tutte dotate di piscina. Tutte le sere si va in casa di un vicino diverso per il party, l'aperitivo o quel che. È. E a un certo punto al Ned, il protagonista eh, di questo racconto, viene in mente eh, l'idea di poter tornare a casa passando, nuotando praticamente da una piscina all'altra. Eh, quello che potrebbe sembrare un racconto surrealista appunto magari degno dei vari Breton eccetera in realtà è una specie di grande racconto allegorico su quest'uomo che chiaramente mentre passa di piscina in piscina vede eh, tutto il mondo intorno a sé cambiare, diventare via via sempre più cupo finché non ritorna finalmente a casa ma trova la casa sbarrata, disabitata, completamente eh, sgarrupata potremmo dire Eh, C'è chi dice che nel racconto Civer volesse eh, raffigurare il padre che era stato ricco e un po' diciamo galantuomo per così dire eh, da giovane e che poi era era stato colpito in maniera molto brutale dalla crisi del 29. C'è chi pensa che Civer avesse voluto rappresentare se stesso e il degrado mentale al quale l'alcolismo l'aveva portato. Difficile dire che cosa Civer volesse veramente rappresentare in questo racconto che fa da base anche una trasposizione eh, cinematografica che se vi capita eh, è interessante andarsi eh, a guardare. Ora ci andiamo ad ascoltare appunto massimo volume ne il nuotatore, massimo volume.
3: Il tempo è buono, il gin è in fresco. C'è chi sguazza in piscina, chi conversa del più e del meno. Le mogli investito da sera, i mariti con le giacche di lino. Ci divertiamo un cocktail party organizzato da una coppia di Viviamo qui da quando è nato Sergio Laura aveva voglia di spazio, di un posto dove farlo crescere meglio Ora abbiamo anche noi una villa in giardino E una piscina circondata di siepi simile in tutto a quella dei vicini Così nel mezzo del rinfresco mi spoglio allegro e dentro in acqua Deciso a tornare a casa una vasca dopo l'altra Chiedendo il permesso ai vicini mi lasceranno di sicuro entrare Li conosco uno a uno e li considero tutti dei buoni amici Ma all'improvviso il tempo cambia, comincio a sentire freddo Come se l'estate se ne fosse andata di colpo Come se tutto quello che avevamo fosse andato perso Le piscine che attraverso sono vuote Sul pavimento si è accumulato uno strato di foglie E la gente che fino a ieri mi invitava a entrare Ora mi nega il saluto come se le avessi fatto qualcosa di male E quando arrivo finalmente a casa la trovo abbandonata I vetri rotti, la porta sfondata di scostare per vedere cosa c'è dietro nemmeno io lo volevo ma poi si è alzato il vento e quello che non osavo scoprire ho capito che era peggio di quello che temevo Se ne fosse andata di colpo, come se tutto quello che avevamo fosse andato perso. Le vicine che attraverso sono vuote, sul pavimento si è accumulato uno strato di foglie e la gente che fino a ieri mi invitava a entrare, ora mi nega il saluto come se avessi un conto da pagare e quando arrivo finalmente a casa la trovo abbandonata, i vetri rotti, la porta sfondata.
2: Massimo Volume, il Notatore, tratto da Il Notatore a album del 2019, album bellissimo del 2019, primo album di Massimo Volume dove dal classico quartetto il gruppo si riduce a trio e disco veramente molto bello, reso molto bene tra l'altro anche dal vivo per chi ha avuto occasione di vederli quando ancora si poteva andare a vedere i concerti purtroppo eh, nel tour dei teatri eh, ha potuto godere eh, di special modo dei brani di questo album eh, in maniera veramente come era, era giusto poterseli godere Si tratta di uno dei miei gruppi preferiti, che suscita molte ironie, soprattutto da mie due amiche che non saluterò, ma che loro sanno di essere loro. E' appunto grande la trasposizione di Emilio Clementi di questo racconto, che tra l'altro trovate eh, ripubblicato recentemente, credo da Minimum Fax, e che vi consigliamo chiaramente di andarvi a recuperare. Ma visto che questa puntata di Non siamo stati noi volge al termine, cominciamo a tirare un po' le somme, e se fino ad oggi abbiamo parlato soprattutto di musica e letteratura avevamo detto che un po' ci saremmo occupati anche del rapporto fra musica e parole che chiaramente della letteratura sono alla base. Un piccolo contributo che ci viene letto da Arcadio.
1: Si aveva la sensazione che non si potesse andare avanti con i vecchi mezzi, che le forme espressive si fossero inaridite ed esaurite le possibilità creative. Si era assetati di nuove forme, di nuovi contenuti. Da tempo avevo in mente una forma che ritenevo in realtà l'unica con la quale un musicista potesse esprimersi in campo teatrale e che ho definito far musica con i mezzi della scena. Questo piccolo estratto deriva da un carteggio fra Schenberg e Kandinsky. In realtà il brano è due personaggi così sì, leggeri. Il, in realtà il brano finale che abbiamo scelto raccoglie l'idea di fondo di questa trasmissione anche se un po' pende verso l'idea di Schemberg, eh, di quello che potesse essere il peso delle, delle parole un contrasto fra diciamo ciò che è reale nel senso di un po' a San Tommaso cioè da poter toccare, da poter vedere con gli occhi <ride> e un po' quello che invece è un po' il detto qualcosa di e di superiore il, stiamo parlando del Museo Aron di Neschemer che poi in realtà è stato imposto tra il 30 e il 32 ma è andato in scena nel 57, nel 1900, un po' gli anni del Marcos Amato di Boulez e detto in soldoni nella parte finale quando ancora il Museo non scende Aron cerca di trattenere il popolo ebraico che ormai si è lanciato verso un'anarchia più sfrenata. E però quando finalmente arriva Mosè eh, Mosè ovviamente dice ad Aronne che insomma non si è comportato e non ne ha tenuto a bada il popolo e Aronne cerca in qualche modo di discopparsi in quel momento il popolo aveva già legato lo aggredisce e mentre eh, Mosè dice di lasciarlo libero in quel momento cade a terra fulminato insomma l'idea di fondo è quella che visto che Mosè è il portatore della parola di Dio ma perché è quello che veramente parla con Dio Aaron è quello che poi alla fine esprime la stessa ma in un linguaggio più accettabile per quello che è il popolo è lì che poi alla fine, nonostante tutti i tentativi di intermediazione chiamiamo così, c'è un po' la rottura e la, la distruzione di quello che potrebbe essere il messaggio e il rischio del travisamento del messaggio iniziale
2: e con una suggestione che vi lasciamo da digerire per così dire eh sì. ma che per noi è chiarissima esatto, noi, beh, ve la lasciamo lì, eh. non vi spieghiamo di più perché noi ce l'abbiamo chiarissima vi invitiamo a eh, commentare su Facebook dove vi pare questa nostra suggestione caso mai aveste delle idee al riguardo questa puntata come avete... È al termine e vi dico
1: a questo punto perlomeno chi sono. È la Bocumer Symphoniker, ah, Michael Boder e il Korverk di Rur. Non vi dico tutti i nomi dei personaggi, se no vi dico sono Mosè, Dal Duising Aron e Andreas Conrad. E con questo siamo veramente giunti al termine. Vi
2: salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta fosse, vi fosse sembrato particolarmente strano, non siamo stati noi.
5: Unvorstellbarer Gott. meiner Väter, Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der du ihren Gedanken in mir wieder erweckt hast. Mein Gott, nötige mich nicht, ihn zu verkünden. Ich bin alt. Lass mich in Ruhe Meine Schafe weiden zu stellen.